0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Erst vor wenigen Wochen hat eine Erhebung ein Schlaglicht auf eine besondere Folge der Corona-Pandemie geworfen. Sie hat nämlich verdeutlicht, wie stark der Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen während der Lockdown-Phase im Frühjahr zugenommen hat. Forscher des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf hatten dafür im April rund 1200 Familien mit Kindern im Alter zwischen 10 und 17 Jahren befragen lassen und die Erhebungsdaten mit Daten vom September 2019 verglichen. Das Ergebnis der von der DRK-Gesundheit beauftragten Erhebung? Die durchschnittliche Verweildauer der 10- bis 17-Jährigen in den sozialen Medien war werktags um 66 Prozent angestiegen. Die Nutzungsdauer von Onlinespielen an diesen Tagen stieg demnach um 75 Prozent. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, bezeichnete anschließend den Anstieg der Verweildauer von Minderjährigen im Internet als heftig und warnte auch, diese Entwicklung dürfe so nicht weitergehen. Nun hat auch die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, kurz DAKJ, in diesem Zusammenhang Alarm geschlagen und warnt vor einem möglichen Anstieg der Computerspiel- und Internetabhängigkeit. Doch in der geplanten Gesetzesnovelle zum Jugendschutz werde auf diese Risiken gar nicht eingegangen. Im Gespräch mit Professor Hans-Ulko Huppertz, dem Präsidenten der DAKJ, und Dr. Jakob Florak, Kinder- und Jugendpsychiater im Vivantes Klinikum in Friedrichshain, möchte ich näher auf diese Kritik eingehen. Und wo genau Kinder und Jugendliche durch den Medienkonsum tatsächlich in Gefahr geraten. Guten Morgen, Professor Huppertz und Dr. Florak. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich begrüße Sie beide ganz herzlich am Telefon. Fangen wir vielleicht bei Ihnen mit der Frage an, Dr. Florak, weil Sie sich als Kinder- und Jugendpsychiater damit besonders beschäftigen. Das Phänomen, dass Kinder viel Zeit, aus Elternsicht in der Regel ist das zu viel Zeit mit elektronischen Medien verbringen, ist ja nicht neu. Aber die echte Beurteilung, wann ein Kind oder ein Jugendlicher die Kontrolle über das Spielen verliert, fällt doch schwer. Welche aktuellen einigermaßen verlässlichen Zahlen gibt es denn zur Diagnose Gaming Disorder, wie sie auch jetzt im ICD-11 vorgesehen sind?
1: Zur ICD-11-Diagnose der Gaming Disorder gibt es tatsächlich noch keine verlässlichen Zahlen. Was wir gesehen haben, ist, dass die Anzahl der Forschungsarbeiten sehr zugenommen hat, seit der Aufnahme des DSM-5 als Forschungsdiagnose in die Appendix, äh, die sogenannte Internet-Gaming-Disorder, also das Manual, nach dem sich die US-Amerikaner richten. Und seitdem gibt es eine Vielzahl an Publikationen, die diese die DSM-5-Kriterien, die einige mehr sind als in der ICD-ELS, dann abfragen. Und da hat es sich so eingependelt zwischen 1 und fünf Prozent, je nach Messinstrument, die an einer Gaming-Disorder leiden, in dem betreffenden vulnerablen Alter, also zwischen zum Beispiel 12 und 25 Jahren. Gibt es
0: denn da über die letzten Jahre merkliche Veränderungen, was die Häufigkeit der Mediennutzung und damit auch die Gefahr der Abhängigkeit oder sogar eine nachgewiesene Abhängigkeit belegen könnte? Und äh, wie sieht das mit den Altersklastern aus? Sie haben jetzt gesagt, die vulnerable Gruppe ist bis 25. Wann ist das zum Beispiel am stärksten ausgeprägt?
1: Wir sehen im Moment eher eine Stabilisierung, zumindest über die letzten Jahre. Was Über Corona werden wir noch im Besonderen sprechen. Aber in, in den letzten Jahren der jährlich die sogenannte jim studie veröffentlicht, also die Jugend und interaktive Medien untersucht. Und dort zeigt sich, dass die Zeit der täglichen digitalen Mediennutzung sich in dem Bereich von knapp vier Stunden stabilisiert hat. Und das ist natürlich eine sehr hohe Zahl und die ist auch über die letzten zehn Jahre stetig angestiegen, bis sie das erreicht hat. Jetzt in den letzten Jahren erscheint es sich ein Stück weit stabilisiert zu haben. Was sich verändert hat, ist die Art der Medien, die genutzt werden und auch wie oder geeignet sind, Jugendliche immer wieder an die Bildschirme und an die Smartphones zu holen.
0: Welche Erfahrungen, Professor Huppertz, an Sie gerichtet als Kinderarzt, haben Sie gemacht mit Kindern oder dann auch vielleicht noch Jugendlichen, die in ihre Praxis kommen, bei denen Anzeichen für eine Medienabhängigkeit bestehen. Was sind da Alarmzeichen, auf die Eltern achten müssten, aber die sie vielleicht auch Kollegen mit an die Hand geben können?
2: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass natürlich die Eltern darauf achten, was da so passiert, was ihr Sohn, ihre Tochter da so treiben im Internet. Das ist ganz klar. Ich erzähle vielleicht eine kurze Begebenheit. Ich habe dann auch einer Mutter empfohlen, weil sie sagt, sie weiß gar nicht, was er da macht, er schließt sich ins Zimmer ein. Er soll, sie soll sozusagen selber mal von ihm erfragen, welches Spiel er da nun spielt. Und die Mutter hat das dann auch gemacht und hat sich dann wohl, nachdem sie sich von ihrem Sohn verabschiedet hat, abends um acht hingesetzt und das Spiel gespielt. Und dann war es plötzlich morgens um zwei sodass ihr klar wurde, dass dieses Spiel offensichtlich sehr interessant ist, klaren Suchtcharakter hat und daraufhin ist ihr klar geworden, dass sie aufpassen muss, was mit ihrem Sohn passiert, nicht wenn er dann morgens müde in die Schule geht, weil er die ganze Nacht gespielt hat. Also ich glaube, die Eltern müssen da genau aufpassen und wissen, was ihre Kinder machen und dann haben sie auch ein Verständnis dafür, wo die Gefahren liegen. Kommen denn immer
0: häufiger auch Eltern direkt mit dieser Fragestellung zu Ihnen in die Praxis?
2: Also die Eltern kommen dahin, weil sie eben selber sehr unsicher sind. Und viele Kinderärzte sind natürlich auch selber unsicher, weil sie möglicherweise damit nicht in Verbindung gekommen sind. Das Einfachste ist, man hat Kinder oder Enkel, die einen mit diesem Problem dann auch berühren. Fachlich ist es sicherlich sehr schwierig, damit fertig zu werden. Da bedarf es auch der engen Zusammenarbeit mit den Kinder- und Jugendpsychiatern. Deswegen sitzen wir ja auch zu zweit hier.
0: Genau, deswegen würde ich die Frage auch an den Dr. Flora gerne noch mal weitergeben. Wann kommen diese Kinder oder die Eltern zu Ihnen an die Klinik? Ist da das Kind oft schon in den Brunnen gefallen? Wie weit ist da diese Sucht unter genau. Umständen schon fortgeschritten?
1: Also wenn die bei mir richtig sein sollen, dann sind sie schon ein Stück weit in den Grund gefallen, denn äh, bei uns nicht in der Klinik, also in der Spitalambulanz, die Wir anbieten natürlich immer eine Behandlung und eine Behandlung kann ich nur dann vornehmen, wenn eine behandlungsbedürftige Erkrankung besteht. Das heißt nicht, dass nicht auch viele Eltern zu uns kommen und eher einfach nur Rat suchen und dann lässt sich das auch, auch in einem eher medienpädagogisch orientierten Beratungsgespräch auflösen. Aber diejenigen, die wir dann später auch behandeln, bei denen sind schon erhebliche Defizite entstanden, was Sozialkompetenten angeht, ganz häufig, also die ihre Freizeitgestaltung nur noch auf ein Spiel oder auf andere digitale Medien fokussieren. Oder eben, und was der, mit der häufigste Vorstellungsgrund ist, wenn es erhebliche Leistungsdefizite in der Schule gibt, also wenn ehemalige Einserschüler plötzlich, bei denen die Versetzung bedroht ist.
0: Stimmt das auch, dass tatsächlich mehr Jungs als Mädchen davon betroffen sind?
1: Das stimmt für den Bereich der Spieler auf jeden Fall. Da ist es ja ganz gut untersucht werden. Es ist ja eingangs erwähnt, dass es diese Internet Gaming Disorder schon seit 2013 gibt. Und da gibt es viele Erhebungen, die zeigen, dass es ein Verhältnis 1 zu 5 oder noch höher, was die Betroffenheit der Jungs angeht. Und wo wir aber sehen, es gab 2013 eine Studie von Hans-Jürgen Rums, die Pinter-Studie und die Folgestudie, die pinter studie wo aufgezeigt wurde, wer denn von einer allgemeinen Internetabhängigkeit, da ging es nicht nur um Videospiele, betroffen ist. Und da war es so, dass bei den 14- und 16-Jährigen, also diejenigen, um die Herr Professor Huppertz und ich uns noch am ehesten kümmern, eine Mädchenlastigkeit vorlag. Also dass da mehr Mädchen von der Internetabhängigkeit betroffen waren als Jungs. Und da erklärt man sich dadurch, dass die häufiger als Jungs exklusiv Social Media verwenden. Die Furcht,
0: die jetzt artikuliert wurde in der Pressemitteilung der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, dass die Corona-Krise dem schädlichen Medienkonsum Vorschub geleistet hat. Professor Huppertz,
2: worauf fußt diese Furcht? Im Leben dieser Jugendlichen spielt natürlich die Schule eine große Rolle. Allein zeitlich, nicht? da sind sie mindestens sechs Stunden, eventuell acht Stunden mit Anfahrt oder so etwas pro Tag mit beschäftigt. Und dort haben sie auch viele soziale Kontakte, Sie müssen sich auf die Schule vorbereiten und dort mit sozialem Stress umgehen, all das, was sie dann sozusagen in dem normalen Leben hält. Und nun ist ja im Rahmen der, des Corona-Lockdowns sind die Schulen ganz plötzlich geschlossen worden und diese viele freie Zeit stand den Jugendlichen zur Verfügung. Sie konnten sich eventuell nicht anderweitig beschäftigen. Es gab ja zunächst überhaupt keine Ersatzbeschäftigung, sodass sie dann eben auch auf diese Spiele ausgewichen sind und dieses dann gemacht haben. Und das haben ja auch die Zahlen, die sie eingangs geschildert haben, bestätigt. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, denn dann ist noch weniger Kontrolle da und obendrein. Wir haben ja gesehen, dass Probleme in den Familien zugenommen haben. Nicht? Wenn Sie ein schönes Häuschen im Grünen haben mit Garten- und Auslaufmöglichkeiten, ist das kein Problem, wenn Sie eine enge Stadtwohnung haben in der fünften Etage und die ganze Familie hängt aufeinander, möglicherweise die Eltern in Homeoffice oder arbeitslos geworden und dann die Kinder, die nicht in die Schule gehen können. Das ist ein hohes Konfliktpotenzial, dem man natürlich über solche Spiele sehr gut ausweichen kann. Und deswegen haben wir eben große Sorge, dass hier jetzt etwas völlig außer Kontrolle gerät. Wir haben uns ja sehr dafür eingesetzt und auch dafür gute Daten herangeschafft, dass Schulen und Kindergärten geöffnet werden und dann auch offen bleiben, weil eigentlich in der Corona-Krise die Schulen und insbesondere dann Kindergärten, also Kinder bis zehn Jahre auf jeden Fall für die Epidemiologie dieser Erkrankung gar keine Rolle spielen. Und die Älteren ab 15 können natürlich die gleichen Regeln einhalten, wie sie auch Erwachsene einhalten. Das ist auch an der Schule auch leicht durchsetzbar. Insofern sollten Schulen auf jeden Fall geöffnet bleiben. Und weil eben die Gefahr erneut droht, hat die Bundeskanzlerin gesagt, sie möchte auch, dass die Schulen aufbleiben. Das zeigt ja, dass eben auch wieder Leute schon da, ich sag jetzt mal, zündeln und Kindergärten und Schulen schließen wollen. Das darf auf keinen Fall passieren weil das die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen außerordentlich ungünstig beeinflusst und eben dann erneut wieder dazu führen würde, dass sie sich in eine Ersatzrealität flüchten. Also, dass sie dann eben zum Beispiel in diese Spielewelt gehen, statt sich mit den realen Problemen ihres Lebens auseinanderzusetzen.
0: Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, vielleicht auch wieder an Sie gerichtet, Dr. Florak, das war jetzt eine ganz kurze, heftige Phase im Frühjahr, dass die Schulen... Weggefallen sind, dass viel Zeit auf einmal Leerlauf war, weil ja auch Sportvereine und alles zugemacht hat. Kann diese Zeit schon ausreichen, auch jetzt, wo wir wieder in eine zumindest gewisse Normalität mit Schulalltag zurückgekehrt sind, dass sich da Strukturen manifestiert haben, die wir auch jetzt immer noch spüren und die sich nicht so ohne weiteres wieder zurückdrehen lassen
1: Davon würde ich ausgehen, weil wir das, also ich arbeite in einer, in einem Krankenhaus, das jetzt nicht nur medienabhängige Jugendliche versorgt, sondern allgemein psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen behandelt. Und wir sehen eine Zunahme in unterschiedlichen Bereichen. Also, dass viele, wir haben gerade sehr viele magersüchtige Patienten, deren Zustand sich erheblich verschlechtert hat in der Corona-Zeit. Wir haben viele Menschen mit stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen deren Zustand sich verändert hat und eben auch diejenigen, die an einer stoffungebundenen Abhängigkeitserkrankung, also wie einer Videospielabhängigkeit leiden, denen ist es erheblich schwerer gefallen, sich da zu regulieren. Wobei ich da auch nochmal ein bisschen die Gegenseite einmal selbst einnehmen möchte, dass die Computerspiele an der Stelle auch nicht nur etwas Schlechtes haben. Also die WHO hat ja selbst auch eine Empfehlung ausgesprochen, dass mehr Videospiele gespielt werden könnten und sollten. Ich habe... Bis hin unseren 16-jährigen Nachbarn im Kopf, der mir erzählt hat, er spielt gerade in den Abendstunden immer wieder mit seinen Freunden, mit denen er sich eben sonst getroffen hat, die er gerade nicht treffen konnte, hat er denn eben zusammen gespielt. Also Es gibt ja auch durchaus positive Dinge, die von Videospielen oder von digitalen Medien insgesamt ausgehen können. Aber diejenigen, die ohnehin schon betroffen waren, die ohnehin schon eine Abhängigkeit entwickelt hatten oder zumindest ein Risiko dafür, bei denen hat sich die Situation natürlich extrem intensiviert, weil die überhaupt keine Möglichkeit mehr hatten für eine andere Freizeitgestaltung. Die Eltern waren dann auch in Not, die, die gerade in einem Behandlungsprozess mit ihren Kindern bei mir waren, die mich dann gefragt haben. Aber sonst arbeiten wir sehr daran, dass wir die Freizeit diversifizieren. Was sollen wir denn jetzt tun? Und da hatte ich mitunter auch keinen guten Rat, weil Sportvereine ausfielen und Brettspiel, was man dann zu Hause spielt, auch nach dem zehnten Mal vielleicht nicht mehr so interessant ist. Also es war eine sehr, sehr kritische Situation, wo man, glaube ich, auch mit einer gewissen Akzeptanz rangehen muss, dass, dass sich die Situation jetzt so entwickelt hat und dass man jetzt eher da, darauf schauen sollte, wie kann man mit den Folgen gut umgehen.
0: Sie haben da auch, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass man also Computerspiele nicht per se verdammen darf. Aber welche Spiele sind denn vielleicht als besonders kritisch anzusehen? Wo liegt denn vielleicht die Gefahr, dass Suchtverhalten gefördert wird? Was kennzeichnet solche Spiele?
1: Genau, was die klassischen Gefahren von digitalen Medien angeht oder von Videospielen, von, äh, da sind quasi ganz gut gewappnet, was den äh, Medienschutz angeht, also was gewalttätige Inhalte angeht, was sexualisierte Inhalte angeht. Und das ist ja schon seit vielen, vielen Jahren durch die Bundesprüfstelle der jugendgefährdenden Schriften damals jetzt Medien und dann eben im Verlauf durch USK, würde ich sagen, auf eine Art und Weise abgebildet, dass sie einen relativ wirksamen Jugendschutz darstellt. Viel schwieriger ist es eben, dass die, dass die Sucht, fördernden Faktoren der Spiele, die teilweise oder mittlerweile sehr häufig beinhaltet sind, überhaupt nicht darüber abgebildet werden. Herr Professor Huppertz hat ja vorhin eine Anekdote erzählt. Ich würde gerne auch noch eine mit Ihnen teilen, die mir in Erinnerung geblieben ist, dass ich von einer Mutter, die mit ihrem Kind diskutiert hat über das Spiel Brawl das ein Spiel, was aktuell ab sechs Jahren freigegeben ist und über jedes Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden kann. Die hat gesagt, ja, das ist doch ein doofes Spiel und da wird immer nur geballert und gekämpft und dann hat der Junge, der achtjährige Junge gesagt, aber Mama, bei dem Spiel geht es nicht ums Ballern, sondern es geht ums Kisten öffnen, weil der nämlich erhebt erhebliche Belohnungsanreize drin sind, dass ich Kisten öffne, die mir zufällige Belohnungen zugeben und die in einer steigenden Progression immer weiter meinen Spielverlauf verbessern und mich eben auch häufig belohnen dafür, dass ich mich täglich einlogge in dieses Spiel und die auch erhebliche Anreize schaffen, dass ich echt Geld investiere und all das. Und das hat ja die DRK studie oder die Studie von den Hamburgern auch ein Stück weit untersucht. All das sind Faktoren, die dazu beitragen können, dass Spiele sind. Also wenn ich echt Geld ausgeben kann, wenn ich dazu angeregt werde, mich täglich in diese Spiele einzuloggen und wenn ich zufällige Belohnungen erhalte, die sogenannten Lootboxen.
0: Ich glaube, das ist auch mit ein Kritikpunkt, an dem die DRKJ sich aufgehängt hat. Äh, Professor Huppertz, könnten Sie vielleicht noch mal näher darauf eingehen? Sie verknüpfen das auch mit der Kritik an der geplanten Novelle des Jugendschutzgesetzes. Was genau ist da die Verbindung und was sind die Gründe für diese Kritik?
2: Bisher haben wir ja eine relativ gute Kontrolle von Medien, die fest sind. Und jetzt haben wir ja diese Online-Medien und die sind in der Kontrolle bisher überhaupt nicht enthalten. Und die Industrie hat nun vorgeschlagen, die Spieleindustrie, sie würden eine freiwillige Selbstkontrolle durchführen. Diese Selbstkontrolle ist bisher aber nicht existent. Im Gegenteil, es scheint so zu sein, dass die Landesmedienanstalten, also das ist ja Länderebene, nicht, dass die Landesmedienanstalten eher versuchen, einen Konzern an ihren Ort zu locken, statt die zu kontrollieren, ob da jugendgefährdende Dinge dabei sind. Das, denke ich, muss in dem Gesetz richtig abgebildet werden. Wir sind der Ansicht, dass das Gesetz in der aktuellen Form nicht korrekt ist, dass das in der aktuellen Form nicht in der Lage ist, Jugend zu schützen, sondern im Gegenteil die Aktivitäten der Industrie völlig unlimitiert durchgehen lässt. Wir haben auch einzelne Paragraphen dabei kritisiert. Da kann vielleicht der Kollege Florak noch was zu sagen.
1: Der erheblichste Kritikpunkt aus unserer Sicht ist, dass es auf eine Kann-Regelung hinausläuft. Und meiner Erfahrung nach, da ja im Moment über die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, also die USK eben, wie Professor Huppert sagte, eine Selbstkontrolle ist würde ich davon ausgehen, dass wenn es mit einer Kannregelung umgesetzt wird, also dass neben den Gewalt und äh, sexualisierten Inhalten auch um die Mechaniken gehen kann, dann wird es keinen wirksamen Jugendschutz, was das angeht, geben. Die USK selbst, mit denen habe ich da auch mal drüber diskutiert und da hat ein Vertreter der USK gesagt, dass das Teil der Geschäftsmodelle ist und dass die USK eben sich selbst, auferlegt, die Geschäftsmodelle der Spiele nicht zu beurteilen. Und das finde ich problematisch. Und ein weiterer erheblicher, schwieriger Punkt ist, dass die in der bis jetzigen Gesetzungsfassung meines Wissens nach vorgesehen ist, dass erst ab einer Nutzungszahl von einer Million Menschen inlands äh, überhaupt bestimmte Kontrollmechanismen greifen sollen, also bestimmte Regularien für die Anbieter. Und wenn man sich jetzt vorstellt, in einem Land wie Deutschland sind auch eine Million Menschen inlands schon ein erheblicher Teil der Bevölkerung, die dann eine bestimmte Nutzungsform, also ein digitales Medium nutzen würde, damit diese Mechanismen, die zwar sinnvollerweise vorgesehen, aber überhaupt greifen können.
0: Die DHKJ hat aber auch einige Lösungsvorschläge genannt in ihrer Pressemitteilung. Können Sie vielleicht die noch mal ein bisschen näher erläutern? Was könnte man tun, damit suchtgefährdende Medien eher von Kindern ferngehalten werden, dass da die Regularien besser greifen? Und mich würde auch interessieren, wer soll denn bestimmen, was ab wann suchtgefährdend ist?
2: Also wir haben ja darauf hingewiesen, hat Herr Florak eben auch gesagt, dass in den Spielen Faktoren eingebaut sind, die die Sucht verstärken sollen. So wie die Zigarettenindustrie lange behauptet hat, Nikotin würde nicht abhängig machen. Nicht So ist es jetzt unserer Ansicht nach auch hier, dass man versucht, die Realität fernzuhalten von dem, was tatsächlich da ist und in den, so wie Herr Florak das ja auch beschrieben hat, nicht die Lootboxen. Es werden eben als Beispiel, es werden eben Dinge eingebaut in die Spiele, die tatsächlich Sucht erzeugen sollen. Und das muss bewertet werden und daraus, hin, daraus dann abgeleitet werden, für welches Lebensalter ein bestimmtes Spiel dann eben geeignet ist und für welche Lebensalter nicht. Und da kann dann auch eventuell rauskommen, dass bestimmte Spiele für das gesamte Kindes- und Jugendalter ungeeignet sind. Das heißt, sie dürfen dann bei Personen unter 18 Jahren nicht genutzt werden. Diese Forderung, die denke ich, ist außerordentlich berechtigt. Die Frage, wie setzt man das um? Sie erinnern sich, bei Lebensmitteln haben wir ja auch dafür gekämpft, dass eben Lebensmittel, die für Kinder nicht besonders gut geeignet sind, weil sie zu salzig sind, zu fett sind und so weiter, dass die mit dem Nutri-Score gekennzeichnet werden. So ähnlich könnte man das auch bei Spielen machen, dass eben da ein Gamescore angezeigt wird, sodass die Eltern sofort sehen, dieses Spiel ist für mein 14 Jahre altes Kind ungeeignet, denn es ist erst ab 18 zugelassen, so wie wir das auch bei Filmen haben, nicht, dass sie ja, wenn sie ins Kino reingehen, eventuell einen Personalausweis vorzeigen müssen, damit sie da reinkommen. So ähnlich müsste das hier auch sein, dass eben klar kontrolliert wird, wer kann diese Spiele dann eben auch spielen und auch benutzen. Diese Bewertung der Spiele darf nicht von der Spieleindustrie durchgeführt werden, sondern es muss von einer unabhängigen Stelle durchgeführt werden, die eben Leute beschäftigt, die sich damit auskennen und die damit Erfahrung haben und die relativ rasch erkennen, das ist für ein bestimmtes Lebensalter nicht geeignet. Dafür muss man Kriterien aufstellen und alles, was suchterzeugend wäre, darf bei Kindern und Jugendlichen nicht angewandt werden, weil sie ja ein sich noch entwickelndes Gehirn haben, eine sich entwickelnde, ungefestigte Persönlichkeit. Und diese Entwicklung kann bei suchterzeugenden Dingen, Substanzen wie eben Spielen außerordentlich geeignet sein, die Entwicklung der Persönlichkeit zu schädigen. Also deswegen sind wir sehr dafür, dass hier eine objektive staatliche Kontrolle durchgeführt wird.
0: Jetzt ist das Labeln die eine Seite. Das andere ist natürlich, es kann noch so viel an Altersbeschränkungen draufstehen auf einem Spiel. Wenn es trotzdem runtergeladen wird, heißt es, dass auf der anderen Seite natürlich auch eine entsprechende Medienkompetenz bei Eltern, die das vielleicht bis zum gewissen Alter noch in der Hand haben, als auch bei Kindern erzeugt werden sollte. Wer kann denn und sollte Medienkompetenz heute ermitteln? Das ist ja auch eine Diskussion in den Schulen. Da fehlt es ja auch an Lehrern, die das vermitteln könnten. Und bei den Eltern fehlt es, glaube ich, manchmal auch noch.
1: Ich denke auch, dass es nur um eine geteilte Verantwortung gehen kann. Und ich denke, da sind wir als Ärzte wahrscheinlich gar nicht an vorderster Front, sondern da geht es darum, dass die schon Kindergartenerzieherinnen, Kindergartenärzte, dann später äh, Lehrer und Lehrerinnen Medienkompetenz vermitteln. Und das scheint auch so zu sein aus meiner klinischen Erfahrung, dass Medienkompetenz schützt vor der Entwicklung eines exzessiven Nutzungsverhalten, denn diejenigen, das ist wirklich erstaunlich, dass diejenigen, die oft zu mir dann in die Sprechstunde kommen, gar nicht so viel über digitale Medien wissen. Die wissen nicht, wie ein Computer funktioniert. Die wissen nicht, kennen nicht die technischen Anlagen des Internets, sondern sind halt sehr fokussiert auf einzelne Spiele. Das trifft sicherlich nicht auf alle zu. Die Eltern sind dann natürlich auch insofern in der Verantwortung, dass die Medienkompetenz nachholen sollten. Das Schwierige ist und deshalb sollte aus unserer Sicht auch die Politik ins Spiel kommen, die Eltern, die dieser Verantwortung nicht in einer Art und Weise nachkommen können, dass sie da ihre Kinder ausreichend schützen, die dann durch die Politik und durch ein entsprechendes Medienschutzgesetz geschützt werden müssen.
0: Professor Ruppertz, für Sie vielleicht nochmal zum Abschluss. Was brennt Ihnen jetzt als nächstes auf der Seele? Wie weit sind Sie tatsächlich mit der Politik auch im Gespräch, dass Ihre Forderungen da auch auf offene Ohren treffen?
2: Wir werden versuchen, eine Reihe von Bundestagsabgeordneten aufzusuchen und im direkten Gespräch anzusprechen und ihnen zu vermitteln, dass hier tatsächlich der Jugendschutz verbessert werden muss. Wir werden das Gespräch mit den entsprechenden Ministerien, die beteiligt sind, fortsetzen und hoffen natürlich auch darauf, dass möglicherweise die Medien dieses Thema aufgreifen. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass sie das tun und dass sie uns die Möglichkeit geben, hier dieses Thema darzustellen. Wir hoffen, dass eben die allgemeine Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird. Zu Corona-Zeiten ist es ja schwierig, ein Nicht-Corona-Thema aufzugreifen, aber dieses ist eben jetzt unter den besonderen Bedingungen des Lockdowns besonders akut geworden. Und so hoffen wir, dass wir eben dieses Gesetz, die Novelle, dann dahingehend verändern können, dass sie tatsächlich die Jugendlichen schützt.
0: Dr. Florak, aus Ihrer Sicht noch etwas zu ergänzen, was Ihnen wichtig ist?
1: Also ich kann das auch sehr begrüßen, dass wir das hier miteinander besprechen und ich würde mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass das viel in den Medien besprochen wird. Denn es ist ein gesamtgesellschaftlich relevantes Thema. Soziologen sprechen davon, dass es die größte gesellschaftliche Herausforderung ist, die wir je hatten. Nicht die Videospiele jetzt im Besonderen, aber die Digitalisierung, das Verbundensein über das Internet. Und ich glaube, dazu kann man sich nicht genug austauschen. Ich bin sehr dafür, dass man möglichst differenzierte Positionen dazu austauscht. Ich glaube, was nicht zuträglich ist, eine sehr einseitige Berichterstattung oder auch eine sehr einseitige Positionierung, die sie zum Beispiel der Gameverband aus meiner Sicht vornimmt, die das alles sehr bagatellisieren und relativieren und Immer nur sagen, die nee, Spiele sind unproblematisch, wenn es Probleme gibt. Es ist immer nur ein Ausdruck von elterlichen Versagen und oder anderer psychischer Erkrankung. Und ich glaube, es ist aber auch nicht hilfreich, wenn wir uns auf eine Extremposition festlegen, bei der wir sagen, Digitalisierung an sich ist etwas Schlechtes, Videospiele sind etwas Schlechtes und per se etwas Kinder- oder Jugendgefährdendes.
0: Wie so oft die Differenzierung macht dann den Unterschied. Professor Huppert und Dr. Florak, ich danke Ihnen ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Ja, wir danken Ihnen auch einen Schönen Dank. Tag noch.